0: Merhabalar, iyi akşamlar. Bu sefer İstanbul'dan merhaba diyoruz. Karar TV stüdyolarından. Normalde Ankara'daydık ama bugün İstanbul'da olunca size buradan, işin merkezinden, stüdyolarımızdan seslenmek istedim. Ee, Ankara artık şu saati itibariyle seçim satı mailine girmiş durumda. İki şekilde. Ee, bundan sonra hesaplar seçime göre yapılıyor. Yani bunun en temel sebebi seçim yasası. Seçim satı mailine girmiş derken erken seçimi kastetmiyorum tabii ki. Aslına bakarsanız. İşi bilenler, Ankara'nın havasını koklayanlar son iki senedir e, biz erken seçim olmayacağını aslında biraz dillendiriyorduk. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçimleri düşünmediği, seçmeni düşünmediği, attığı adımların sandıkta nasıl bir karşılık bulacağını hesap etmediği anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan baştan beri erken seçim istemiyordu. Nitekim son 20 yıla bakarsanız 3 tane seçim kararı alındı, erken seçim kararı alındı Türkiye'de. Bunun üçünü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldı. 2002'de seçimlere kim götürdü Türkiye'yi? 18 Kasım seçimlerine Bahçeli götürdü ve sonra malum o koalisyon baraj altında kaldı ve önemli ölçüde de bir siyasi tasfiye süreci yaşandı. Daha sonra erken seçime gidilmesinin sebebi 7 Haziran 2015 seçimleriydi. Burada da MHP Genel Başkanı hükümete girmeyeceğini söyleyerek daha seçimin akşamı o gün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu bir şekilde alternatifsiz bırakmaya, HDP'ye mecbur bırakmaya, CHP'ye mecbur bırakmaya çalışarak merkez sağda bir koalisyon kurulmasını engelleyerek Türkiye'yi bir seçim sürecine soktu. En son olarak da 2018 seçimlerinin tarihini de yine Devlet Bahçeli açıkladı. Orada hiç unutmuyorum. Sayın Erdoğan Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra grup toplantısına çıktığında yüzü hiç de iyi değildi. AK Parti sadece seçimin Ay ve gün olarak tarihini belirleyebildi, değiştirebildi ama erken seçimi engelleyemedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman erken seçimden yana bir lider olmadı bugüne kadar. Hatta şöyle söyleyelim, bir gün seçim olduğunda ve ola ki eğer iktidar değişirse benim kanaatim devir teslim gününe kadar Sayın Erdoğan kararnamelerle son dakikaya kadar ülkeyi yönetmeye devam edecektir. Bu onun görevi bırakmayacağı anlamına gelmiyor. Bugün seçim yasasını konuşuyor olmamız bile aslında iyi bir şey. Ne anlamda Türkiye hala seçimi konuşuyor. Hala daha önce olduğu gibi e iktidar seçimden daha fazla sonuç almayı hedefliyor. Bütün bunların hepsi seçimlerin Türkiye'de önemli olduğunu ve seçimlerin Türkiye'de iktidarı değiştirebileceğinin göstergesi. Bu yüzden Cumhur İttifakı seçim yasasını değiştirerek bunu engellemeye çalışıyor. Açıkçası önümüzdeki fotoğraf. Peki neden Erdoğan Böyle bir şey yapmaya çalışıyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar siyaset yaparak iktidarını korudu. Siyaset yaparak oy kazandı, siyaset yaparak halkla arasındaki bağı güçlü tuttu. Siyaset yapmaktan kastım ne? Avrupa Birliği süreci bir siyasetti. Çözüm süreci bir siyasetti. Askeri vesayetle mücadele ve demokratik standartları güçlendirmek bir siyasetti. Sağlık... Hizmetlerini geliştirmek, toplumun bu konudaki taleplerine karşılık verebilmek bir siyasetli siyasetin sonucuydu. Ulaşım imkanlarını geliştirmek bir siyasetin sonucuydu. Dış politikada Türkiye'nin çıtasını yükseltmek bir siyasetin sonucuydu ve bu oy getiriyordu. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları yapamadığı için, ekonomi mesela önemli gelişmeler yaşadık, bunları yapamadığı için daha önce bazı merkez sağ partilerin niyetlendikleri gibi Siyasetle değil, mühendislikle e, iktidarını korumaya çalışıyor. Buradaki soru şu, oy mühendislik mi kazanacak, siyaset mi kazanacak? İnsanlar siyasi tercihlerini, parti tercihlerini yaparken neyi önceleyecekler ve çıkan sonucu ne olacak? Bir, üçüncü dünya ülkesinin e, siyasetçisinin cümlesi vardı. Diyor ki, ülkenin ismini vermeyin bir polemik olmasın diye. Sandığa hangi oyun girdiğiyle niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Önemli olan sandıktan ne çıktı diyordu. Yani biz sandık sonuçlarını istediğimiz gibi manipüle edebiliriz diyordu. Ne yazık ki bugün Türkiye yavaş yavaş bu noktaya geliyor. Bu seçim yasası da biraz bunun yansıması. Ama şunu söylemek bence zor değil. Bu mühendislik çabaları her zaman iktidarın istediği gibi bir sonuç üretemeyebilir. Biz bunun örneklerini gördük. Ne gibi? Bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son 4-5 sene içerisinde bu tür hesaplara girdi. Fakat bunlar işlemedi. Neden? Çünkü İktidar tek oyuncu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek karar verici değil. Evet, iktidar kendi gücünü koruyabilmek, seçimleri kazanabilmek için yasal düzenlemelerle bazı avantajlar kazanmaya çalışıyor. Ya da muhaliflerini, alternatif, iktidar alternatiflerini engellemeye çalışıyor. Fakat bunlar her zaman işe yaramadı. Nerede gördük? Bunlardan bir tanesi İyi Parti'nin... E Seçimlere girmesini engelleme çabasıydı. Ne oldu muhalefette? Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu 20 milletvekili transferiyle bunun önünü tıkadı. Aynı şey ittifaklarlaydı. İttifak yaparken, Cumhur İttifakı kurulurken Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin aklında bir oyun planı vardı. İttifak kurulacak ve bu bir güç birlikteliği olacak ve karşıda da bir ittifak olmadığı için kesin galip olacaklar. Hesap edemedikleri şey şuydu, muhalefette bir ittifak kurabildi ki zor olan muhalefetin ittifak olabilmesiydi. Çünkü orada siyasal bir birliktelik yok. Yani siyasi vizyon birlikteliği yok. CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi daha önceki seçimlerden bahsediyorum. Ortak siyasal öncelikleri olan, ortak siyasal söylemleri ve dili olan partiler değil. O yüzden MHP ve AK Parti'nin aksine bir araya gelmeleri ve ortak hareket etmeleri zor olan bir e, grubu oluşturuyorlardı. Fakat orada da evdeki hesap çarşıya uymadı. Muhalefet birlikte stratejik oy diyebilirsiniz adına ne derseniz deyin, birlikte hareket etmeyi başardı ve yerel seçimlerde iktidar ittifak matematiğine yenildi. Yani kendi hesabı tutmadı. Şimdi tekrar bir yeni bir hesabın içerisinde. Bunun da tutacağının garantisi yok. Son tahlilde bu mevcut oy düzleminde anlam ifade eden bir seçim yasası tasarısı ve burada da e, tahmin edebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçimi kazanacağını ve eğer ki ola ki yenilecek olursa ya da kaybedecek olursa arada çok büyük farklar olmayacağını düşünüyor. Bu seçim yasa taslağının organizasyonu da bunu yansıtıyor. %7 mesela MHP'nin %7'nin altında kalma ihtimali ne kadar göz önüne alındı ve onun üzerinden hareket edildi? Bu bir soru işareti. Dolayısıyla eğer bu denge daha fazla bozulursa, son bir yıldır gördüğümüz trend muhalefetin lehine, iktidarın aleyhine olan trend devam ederse bu taslak, bu çaba, bu hesaplama iktidarın aleyhine de e, işleyebilir. Fakat bu sadece e, böyle bir çabanın sonucu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere giderken her şeyi yapabileceğini de gösteriyor. Her şeyden kastım şu, siyasetin sınırları içerisinde her türlü farklı adıma Türkiye'nin hazır olması gerektiğini e, ifade ediyor. E, bundan kastım şu, bunu mesela eski başbakan Tansu Çiller'in e, yeni parti kurma hazırlığıyla birlikte okumak lazım. Yani neyi söylüyorum? Seçim yasasıyla oynamak, seçim yasası bağlamındaki bu değişiklikte de, bu da geliyor, yüksek seçim kurullarının yapılarını değiştirmek, yüksek seçim kurullarında alınacak kararlara müdahale edebilmek, yeni siyasi partiler oluşturmak, mevcut muhalifet siyaset partilerinin içine oynamak, orada aktörlerle diyaloğa girmek, bütün bunlar an itibariyle masada. Dolayısıyla Ankara Başta söylediğim cümleyi, sözü tekrar etmek istersem seçim satım haline bu anlamda girmiş vaziyette. Bu saat itibariyle atılacak adımlar, yapılacak görüşmeler, toplantılar, milletvekilleriyle kurulacak olan hesaplar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kendi milletvekilleriyle bir araya geldi ki milletvekillerini anlamsızlaştıran, milletvekillerinin fonksiyonlarını elinden alan, milletvekillerinin hem bakanlar nezdinde hem de toplum nezdinde itibarlarını kaybetmesine sebep olan başkanlık sisteminin savunucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan fakat seçime gidiliyor. Dolayısıyla bu milletvekillerine ihtiyaç var, arazide çalışmaları gerekiyor, bu buluşmayı da o çerçevede okumak gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra iktidar seçime yaklaşırken bu az önce bahsettiğim alternatiflerin hepsini kullanmaya çalışacaktır. Son olarak biraz da muhalefeti konuşalım isterseniz çünkü burada asıl ee, hedef diyelim, asıl çaba muhalefetin oyun planını biraz e, bozabilmek. Burada şunu e, ifade etmek lazım, özellikle de muhalefet açısından. Kamuoyunda e, 2018 seçimlerinden bu yana, özellikle de son bir yıldır, ittifakın yapısının değişmesi, genişlemesi, muhalefetin birlikte hareket etmesi, muhalefetin Türkiye'ye ortak bir fotoğraf verebilmesine ilişkin olarak beklentiler dile getiriliyordu. Ancak 28 Şubat'ta, 6 e, genel başkan bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sunabildiler. Bugün bu taslağı gördüğümüzde muhalefetin aslında geç kaldığını görüyoruz. Eğer muhalefet ittifak yapılarını ve birlikte hareket etmeyi bundan çok önce başarabilmiş olsaydı bu taslağı farklı görebilirdik. Ama bu saat itibariyle yine muhalefet e, reaktif e, proaktif değil reaktif tavır almak zorunda kalacak. Yani kendi öncelikleri kendi hesapları üzerinden değil, iktidarın koyduğu sınırlar çerçevesinde yeni bir ittifak haritası belirlemek zorunda kalacak. Burada da oyun kurucu muhalefet değil iktidar olacak. Dolayısıyla kişisel kanaatim, muhalefetin bugüne kadar çoktan ittifak yapısını nasıl yol yürüyeceğini belirlemiş olması gerekiyordu. Şimdi iktidarın kuralları çerçevesinde bütün yol haritasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bu son tahlilde muhalefetin işine de yarayabilir. Muhalefete maliyet de üretebilir. Ama son tahlilde oyunun çerçevesini, sürecin kurallarını ve bu seçim atmosferinin psikolojisini yine iktidar belirledi. Şöyle olsaydı belki daha mantıklı olabilirdi. İktidar bir seçim yasası getirecek. O yasa gelene kadar bekliyoruz. Onu göreceğiz, öyle adım atacağız. Bu da bir stratejiydi. Fakat burada yine muhalefetin biraz geride kaldığını, zamanın muhalefet aleyhine işlediğini görüyoruz. Bu sürecin, muhalefetin mutlaka aleyhine sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Ama proaktif olmak ve önden oyun kurucu ve belirleyici olabilmek o anlamda muhalefet açısından daha önemli olurdu. Tabii ki %7 seçim barajı özellikle yeni kurulan küçük partiler için önemli bir kriter haline geldi. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi için. Dolayısıyla bu partiler bir kere mutlaka yeni sisteme göre kararlarını gözden geçirecekler ya da ona göre adım atacaklar. İlk e, Sayın Ahmet Davutoğlu önce İyi Parti ile sonra CHP ile sonra da üçlü görüşmeyle bu süreci başlatmıştı açıkçası ama şimdi bütün bu sistem yeniden kurgulanması gerekecek, yeniden e, düşünülmesi gerekecek. Fakat bu bir esneklik de sağlayabilir. Çünkü e, ittifakların e, baraj sebebiyle mecbur olması yerine partilerin bağımsız şekilde... Özellikle de büyük partileri ve baraj endişesi olmayan partileri kastediyorum. Ayrı şekilde seçime girmeleri bir anlam ifade edebilir mi? Dolayısıyla tek bir ittifaktan değil, farklı parti çatısı altındaki farklı ittifak yapılanmalarından bahsedebilir miyiz? Burada küçük partilerin manevra alanı ne olabilir? Pazarlık güçleri ne olabilir? Bunun sandığa yansımaları ne olabilir? Bunlar önemli. Bunu anlamak için de muhtemelen önümüzdeki 3-5 ay çok belirleyici olacak. Çünkü Türkiye'de seçmen mühendislik çabalarına hep e, reaksiyon gösterdi. Biz mühendislik çabalarını çok gördük ve bunlar işe yaramadı. Nedir mühendislik çabası? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden yasaklandı. Yani yasal bir düzenleme ile siyaseten meşru bir hak elinden alınmaya çalışıldı. Sonuç ne oldu? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en güçlü e, figürü. 12 Eylül darbesinden sonra siyasetçiler hapse konuldu yasalar üzerinden bir siyasete dizayn verilmek istendi. O çaba sırasında Anavatan Partisi merhum Turgut Özal'ın liderliğinde ülkeyi yönetti fakat yasaklar çıktığında bir ara hapse konulan liderlerin birisi Cumhurbaşkanı olarak merhum Demirel, birisi Başbakan olarak merhum Ecevit siyasi hayatını noktaladı. Dolayısıyla mühendislik çabaları her zaman bir duvara tosluyor Türk toplumunun nezdinde ve bugün de bu mühendislik çabaları ters tepebilir. Hesaplar farklı gelişebilir ve bunun sonucunda da insanlar mühendislik çabasına inat farklı noktalara evrilebilirler. Yani küçük partiler büyük partilere eklemlendiklerinde biz bugün sadece CHP ve İyi Parti'yi topladığımızda %40 olarak buluyoruz. Fakat küçük partiler büyük partilerin listesinden seçime gireceğinde bu toplam doğrudan en az %45 ve üzerine çıkabilir ve dolayısıyla bu. Bu rakam iktidarla muhalefet arasındaki farkı muhalefet lehine 5-10 puan kadar açabilir. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde hesaplanacak olan konular. Fakat tekrar edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adımı, bundan sonra Ankara'daki bütün hesapların seçim odaklı atılacağını, icraatların seçim gözetilerek gerçekleştirileceğini, buna... EYT'leri koyabiliriz, memur zamlarını koyabiliriz, ekonomik adımları koyabiliriz. Artık şu saati itibariyle seçim psikolojisiyle adım atılacak. Olumlu bir tarafı yok mu? Elbette var. Bir kere öngörülebilirliği Türkiye'nin artmış vaziyette. Yani bir sene boyunca bir seçim çok yaşanmayacak. Erken seçim mesafeli olanlar için bu bir sürpriz değil ama en azından bir tartışmanın nihayetlenmesi anlamında önemli. Başta söylediğim yorumu bugüne bağlayarak kapatayım. Devlet Bahçeli bugüne kadar erken seçim kararlarını almıştı. Şimdi böyle bir kararı alabilir mi? Şu saat itibariyle zor. Çünkü daha önce Bahçeli'nin bu kararları almasının arkasında sebepler vardı. Bugün AK Parti aslında MHP'nin çizdiği çerçeve üzerinde siyaset yapan bir organizmaya dönüşmüş vaziyette. Ve %7, 8, 10 ne derseniz deyin bu kadar oy oranıyla Bahçeli'nin Türkiye'nin icraatlarına daha fazla yön verebileceği bir alternatif kolay kolay mümkün değil. Kaldı ki Bahçeli'nin karşısında bir İyi Parti alternatifi var. Dolayısıyla her an insanlar Türkiye'nin yönetimindeki bir zaaftan ya da bir oyun bozanlıktan e, dolayı oy... E... Evet. 15 dakikamız da oldu. Tercihlerini değiştirip iyi partiye yönelebilirler. Bu da MHP'nin siyaseten son seçimleri bu çerçevede olabilir. Yarın saat 16'da bu sefer Ankara'dan tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama iyi, çok iyi bakın. Yayını eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.